0: وثواكل بالنوح تسعد مثلها ارايت ذا ثكل يكون سعيدا حنت فلم ار مثلهن نوائحا اذ ليس مثل فقيدهن فقيد وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم لم تلق غير أسيرها مصفود تخفي الشجا جلدا فان غلب الاسى ضعفت فابدت شجوها المكمودا يا, يا, يا نادت نادت فقطعت القلوب بصوتها لكن من تظم البيان فريد فريد
1: إنسان عيني حسين أخي يا أملي وعقد جماني
0: المنظور المنظور يا يا مالي
1: دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من
0: قبل ذاك صدود صدود
1: داي يا المحنتين شغلتك عني أم قل حاشا كأنك ما برحت ودّي
0: ودويا ودايا يا
1: قُضَّ عن الشام وين أهل الحميا زينب تنادي علي ساعه القشره عليه ساعه القشره يوم مر بالمذابيح كلهم عرايا والستايا من سافر الريح ومن الحزن زين بدقهم أنا بهطيح
0: وتصيح شعب الرأس
1: من عظم الرزي أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس
0: بالقسط أَمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ
1: الْعَظِيمُ هناك سؤال يطرحه كثير من اللادينيين وهذا السؤال إذا كانت البشرية محتاجة إلى وجود الأنبياء وكان الأنبياء يشكلون مسار الهداية للمجتمع البشري فلماذا انحصر وجود الأنبياء في الجزيرة العربية لماذا لم نجد أنبياء في الأمريكيتين في أوروبا في استراليا لماذا انحصر الأنبياء في هذه الرقعة الجغرافية المعبر عنها بالجزيرة العربية أليس هذا دليلا على أن البشرية لا تحتاج إلى الأنبياء والدليل على ذلك أن كل هذه القارات والبقاع استغنت عن وجود الأنبياء ولم يكن فيها أنبياء على مدى الأزمنة والعصور إذا ما هو المبرر المنطقي والموضوعي لانحصار الأنبياء في هذه الرقعة وهي الجزيرة العربية هذا السؤال نسلط عدة أضواء من الأجوبة في سبيل تحديد المنطق أو تحديد المبرر المنطقي والموضوعي لوجود الأنبياء في هذه البقعة الجغرافية من خلال عدة وجوه الوجه الأول ما يعبر عنه علماء الكلام بضرورة اللطف الإلهي ما معنى قاعدة اللطف التي يعبر عنها علماء الكلام بأنها قاعدة ضرورية؟ احنا نتناولها من خلال زاويتين، الزاوية الأولى المجتمع البشري يحتاج إلى نظام شمولي ومعنى أنه يحتاج إلى نظام شمولي يعني يحتاج إلى نظام يتكفل الحاجات الأساسية للمجتمع البشري ما هي هذه الحاجات الأساسية التي لابد للمجتمع البشري من نظام يتكفل إشباعها وتغذيتها الحاجة الأولى حاجة الإنسان في دعم عقله في الصراع بين العقل والنفس تعرفون هناك صراع يتولد من زمن المراهقة بين العقل والنفس يحتاج الإنسان في خضم هذا الصراع إلى قيم تدعم العقل في مجال صراعه مع النفس أنتوا تشوفوا التاريخ البشري مع أنه مليء بالأنبياء مليء بالمصلحين 124 الف نبي وما زالت الاعتداءات وما زال الانسان يعيش روح الاعتداء روح الاغتصاب روح الاجرام ما زالت الجرائم حتى في عصر التكنولوجيا وعصر القانون ما زالت الجرائم تشغل حيزا كبيرا من الفراغ في المجتمع البشري هذا مع وجود أنبياء ورسل فكيف لو لم يكن هناك أنبياء ولا رسل ولا مصلحون الصراع بين العقل والنفس صراع مترسخ في الطبيعة البشرية فلذلك يحتاج الإنسان إلى قيم تدعم العقل في مجال هذا الصراع وتحاول أن تأخذ بالإنسان وترتقي به من حضيض النفس إلى قمة العقل فأي نظام يوفر هذه القيم؟ هذه الحاجة الأولى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها تجي إلى الحاجة الثانية يحتاج المجتمع البشري إلى نظام يشكل دافعا حراريا نحو القيم الاخلاقيه مجتمع البشر عنده قيم اخلاقيه يؤمن بالعدل يؤمن بالصدق يؤمن بالامانه ولكنه يمارس هذه القيم بدافع بشري اما بدافع المروءه اما بدافع حب الانسانيه الإنسان يمارس القيم الأخلاقية بدوافع بشرية لكن هذه الدوافع ليست مضمونة الاستمرار ليست مضمونة البقاء حتى لو زوحمت بمؤثرات أقوى وبظروف قاهرة لا يمكن ضمان بقاء القيم الأخلاقية إلا بدافع سماوي بدافع إلهي وإلا الدوافع البشرية دوافع مرحلية قد تتبخر أمام أي ظرف قاهر قد تتبخر أمام أي ضغط ولذلك كثير من أبناء المجتمع الغربي يمارس القيم الأخلاقية لكن بمجرد أن يخضع لضغط معين أو لمؤثرات أقوى تنتهي عنده هذه الممارسة حتى يضمن بقاء القيم الأخلاقية ويضمن حرارتها واستمرارها تحتاج إلى دافع إلهي فأي نظام يوفر هذا الدافع الإلهي للقيم الأخلاقية إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هذه الحاجة الثانية حاجة الثالثة المجتمع البشري يحتاج إلى نظام يوفق بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع إلى الآن أنتم ترون طغيان النظام الرأسمالي نتيجة طغيان النظام الرأسمالي في 150 سنة عاشتها البشريه ما زالت كثير من المجتمعات الافريقيه ترزح تحت خط الفقر، تحت ارجلها الكنوز والمعادن والطاقات لكنها شعوب مستعمره نتيجه هيمنه النظام الراسمالي على الارض اذا البشريه ما زالت تحتاج الى نظام يوفق بين المصالح الفرديه والمصالح الاجتماعيه فأي نظام يوفر ذلك؟ الحاجة الرابعة المجتمع البشري لا يحتاج فقط إلى حضارة تكنولوجية تسيطر على الفضاء كما نعيشه الآن تحتاج إلى حضارة إنسانية حضارة تكنولوجية قائمه على قيم انسانيه من اهمها قيمه الاخوه والتراحم انما المؤمنون اخوه الحاجه الخامسه المجتمع البشري يعيش في عالم محدود وهو عالم الماده الذي يعبر عنه القران بعالم الشهاده لكن وراء هذا العالم هناك عالم اخر اي نظام يستطيع ان يربط عالم الشهاده بعالم الغيب عالم الماده بما وراءه من العوالم بحيث يكون عالم الماده طريقا ممهدا للعوالم الاخرى والله عنده حسن الماب انت عندما تتامل في هذه الحاجات الخمس حاجه المجتمع البشري الى نظام يدعم العقل في صراعه مع النفس حاجة المجتمع البشري إلى نظام يخلق دافعا حراريا نحو القيم الأخلاقية حاجة المجتمع البشري إلى نظام يوفق بين المصالح الفردية والاجتماعية في مجال الاقتصاد حاجة المجتمع البشري إلى نظام يؤسس الحضارة التكنولوجية على أسس إنسانية حاجة المجتمع البشري إلى نظام يربط بين عالم الشهادة وعالم الغيب إذن المجتمع البشري محتاج إلى نظام شمولي يتكفل إشباع هذه الحاجات الخمس. هل يستطيع العقل البشري أن يصنع هذا النظام؟ غير ممكن. العقل البشري ابن بيئته، ابن زمانه. لا يمكن للعقل البشري أن يرقى أكثر من بيئته وزمانه بحيث يخترع نظاماً يشبع هذه الحاجات ويكون صالحا لكل زمن ولكل مكان بالنتيجة أصبح المجتمع البشري محتاجا إلى النظام السماوي الذي يصنعه خالق البشر خالق العقل وليس العقل من هنا هذه الزاوية الأولى الزاوية الثانية طيب بما أن المجتمع البشري يحتاج للنظام السماوي الذي يشبع الحاجات الخمس فعدم إعطاء الله هذا النظام إما لجهله إما لعجزه إما لعبثه وهو تعالى منزه عن كل ذلك لا يمكن أن يحرم البشرية من النظام لجهله وهو العالم بكل شيء ولا يمكن ان يحرم البشريه من النظام لعجزه وهو القادر على كل شيء ولا يمكن ان يحرم البشريه من النظام لعبثه وهو الحكيم تعالى اذا مقتضى علمه وقدرته وحكمته ان ينزل النظام السماوي على المجتمع البشري هذا ما يعبر عنه علماء الكلام بضرورة اللطف قاعدة اللطف ولذلك يقول تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بالنظام الذي يشبع الحاجات الخمس التي تعرضنا لذكرها من هنا نقول ما دام العقل البشري يحكم بضرورة وجود نظام إلهي على الأرض كلها إذن العقل البشري بنفسه يحكم أنه لا يوجد مجتمع إلا وفيه رسول أو نبي أو أن يكون هناك رسول للبشرية كلها كأولي العزم أولي العزم صحيح عاشوا في منطقة خاصة نوح وموسى وعيسى وإبراهيم والنبي محمد. محمد لكن كانت رسالتهم للبشرية كلها ما دام العقل يحكم بضرورة اللطف يعني ضرورة وجود نظام لكل البشرية إذن العقل يحكم بأنه لكل البشرية رسل لكل البشرية أنبياء وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود والله احنا ما وجدنا انبياء في امريكا هذا لا يعني عدم الوجود لذلك القرآن الكريم يقول وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلا فِيهَا نَذِيرٌ ويقول القرآن الكريم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ ويقول القرآن الكريم إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ إذن كل المجتمعات البشرية عاشت هذا النظام يعني وجود الرسل والأنبياء افترض قوم ما وصلتهم يعيشوا في أدغال إفريقيا ما وصلتهم رسالة معذورون أمام الله لا يعذبون قال تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث. رسولا رسولا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إذا هذا الوجه الأول من الجواب ضرورة اللطف نجي إلى الوجه الثاني من الجواب تبه لي جيدا متى احنا اكتشفنا التاريخ حتى نحاسب نقول والله احنا ما شفنا انبياء لا في الامريكيتين ولا في استراليا منذ متى اكتشف الإنسان التاريخ من ترجع إلى موسوعات التاريخية منذ متى اكتشف الإنسان التاريخ بداية الألفية الثالثة قبل الميلاد يعني ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد بدأ الإنسان يكتشف التاريخ لماذا؟ لأن أول شكل من أشكال الكتابة أول كتابة عرفها الإنسان على الصخور على الرقاع أول شكل من أشكال الكتابة قبل ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة أول شكل من أشكال الكتابة يعني قبل الميلاد نقصد لأجل ذلك بدأت كتابة الإنسان للتاريخ منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد من هنا بدات كتابه الكتابه بدا يكتب التاريخ زين هذا من جهه من جهه اخرى اين كان يكتب التاريخ كان يكتب في بلاط الملوك واحبار الوثنيين ما كانت الشعوب تمتلك القدره على الكتابه الملوك لقدرتهم المادية ولأن عندهم كتاب معينين كتب التاريخ منطلقا من بلاط الملك ولم يكتب التاريخ منطلقا من حضارات الشعوب لذلك ما وصلتنا إلا كتابات الملوك وأحبارهم وعلماءهم فمن الطبيعي إذا كان التاريخ لم يكتب إلا قبل ثلاثة آلاف سنة من الميلاد ولم يُكتب إلا من خلال بلاط الملوك وأحبارهم فمن الطبيعي أن لا ينقل لنا التاريخ تاريخ الأنبياء والمصلحين لأن تاريخ الأنبياء والمصلحين في جبهة معارضة لتاريخ الملوك وأحبارهم من الطبيعي أن لا ينقل لنا ذلك أين عاش الأنبياء وما هو تاريخهم وما هي مراحل حياتهم باعتبار أن التاريخ رسم انطلاقا من بلاط الملك وليس من قلب حضارة الشعوب في تلك الأزمنة شوف لاحظ حتى الفرق شوف حتى الفرق المسيحية الصغيرة فضلا عن ما قبل المسيح طبعا كثير حتى ابن حزم يقول بأنه التاريخ الديني تاريخ الإنساني كتب قبل المسيح لكن التاريخ الديني ما عندنا أي فصول قبل المسيح يعني كأنما بدأت كتابة التاريخ الديني بعد وجود المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام لذلك تجد حتى الفرق المسيحية نفسها كثير منها اندثر ولا يعلم له وجود. لم نعلم ببعض الفرق المسيحيه الا من خلال مخطوطات نجع الحمادي التي اكتشفت عام 1945 في مصر او من خلال كتابات يوحنا الدمشقي كتابه ينابيع المعرفه الذي كتبه في الرد على بعض الهراطقه وبعض الفرق المسيحية من هنا علمنا أن هناك فرق مسيحية غير الفرق الموجودة الآن فإذا كان فرق مسيحية عاشت بعد المسيح لم نكتشفها حتى الآن فكيف نكتشف تاريخ الأديان والأنبياء قبل إبراهيم وموسى وعيسى يعني قبل الميلاد بثلاثة آلاف سنة كيف يتم اكتشافها ولا طريق إلى الكشف عنها هذا الوجه الثاني الوجه الثالث من الجواب وهذا مهم شوف كثير من الحداثيين يركز على البحوث الأركيولوجية بحوث الأركيولوجية هي التي تعتمد على استنطاق التاريخ من خلال الجيولوجيا من خلال طبقات الأرض من خلال الآثار من خلال مصنوعات يدوية آثار فخارية رقاع صخور قبور معينة هؤلاء يقولون إذا رجعنا إلى الأبحاث الأركيولوجية لم نجد للأنبياء وجود الابحاث الاركيولوجيه لا تذكر ان هناك اثار للاديان اثار للانبياء لا في اوروبا لا في امريكا لا في استراليا بل الابحاث الاركيولوجيه لا تظهر اثار حتى لانبياء الشرق الاوسط يعني احنا ما نجد اثر لنوح ولا نجد اثر لفرقان موسى اذا اينهم ما دامت الابحاث الاركيولوجيه لا تحصي ولا تظهر اثرا بارزا لهم اين عاشوا شوف هذا المنطق اللي يعتمد على البحث الاركيولوجي منطق غير موضوعي ليش خل ابين لك هذا من خلال ثلاث نقاط النقطه الاولى هل ان البحوث الأركيولوجية علم مثل علم الفيزياء وعلم الرياضيات علم يوصل إلى اليقين والوثوق بالحدث لا ليس كذلك ليش الأبحاث الأركيولوجية ليست علم هناك فرق بين دراسة الأنظمة الطبيعية ودراسة الأنظمة الثقافية تدرس طبيعة غير تدرس ثقافة فرق بين الأمرين دراسة الأنظمة الطبيعية تعتمد على هذه المختبرات المعملية تعتمد على المقياس الفيزيائي والحسابي تعتمد على دراسة بصمات الإنسان ولمساته على الطبيعة على الأرض لكن عندما تريد أن تدرس عقيدة تدرس ثقافة الثقافة والعقيدة هي عبارة عن حركة فكرية والحركة الفكرية لا تخضع للمختبرات المعملية الحركة الفكرية لا تخضع للصخرة والقبر والأثر الحركة الفكرية لا يمكن الوصول إليها بالوثوق عبر صخورٍ أو آثار فخارية أو كتابات على الصخور لا يمكن الوصول إلى يمكن الحدس بس ما يمكن الوثوق بها لأجل ذلك ما زالت الأبحاث الأركيولوجية كما يقول كثير من العلماء مجرد تجميعات تقنية وليست علما لأنها لا تستطيع أن تصل إلا بصمات للإنسان على الطبيعة والأرض ولا تستطيع أن تقرأ حركة فكرية تسمى عقيدة أو ثقافة من خلال بعض الكتابات أو الصخور أو الآثار الفخارية هذه نقطة في الأبحاث الأركيولوجية النقطة الثانية الأبحاث الأركيولوجية مختلف في تفسيرها الآن أنا أقرأ إلى الكلام أحد علماء هذا المجال المتخصصين في هذا المجال زين نادوف نامان محاضر أركيولوجي في دراسات الشرق الأوسط في جامعة تل أبيب هذا نفسه نادوف نامان هو يقول هو يتحدث عن الأبحاث الأركيولوجية يقول إن الأبحاث الأركيولوجية مفتوحة على التفسيرات المختلفة وأحيانا المتناقضة لأنها مختلفة في تحديد طبقية الآثار الفخارية ووظيفة المباني والمصنوعات اليدوية وفي الحفريات وتقدير عدد السكان والتسلسل الهرمي للمستوطنات يعني ما زالت مفاصل أساسية لقراءة التاريخ لم تصل الأبحاث الأركيولوجية فيها إلى نتيجة لما؟ لاختلاف التفسيرات والتحليلات لها فكيف نعتبرها علما؟ نعتمد عليه في إثبات وجود أنبياء أو عدم وجود أنبياء النقطة الثالثة كتابة التاريخ مش شيء سهل أنت تجي الآن تريد تعيد كتابة التاريخ الآن بعض الحداثيين يريد يعيد كتابة التاريخ يقول لك هذا التاريخ كله مو صحيح خلينا نعيد كتابته ونعيد كتابته بلا أنبياء بلا مصلحين ما في لا أنبياء ولا مصلحين زين إعادة كتابة التاريخ مشروع أكبر وأعظم من مستوى الأبحاث الأركيولوجية لماذا؟ لأن إعادة كتابة التاريخ تحتاج إلى علم التاريخ وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الإدارة أربعة علوم تعتمد عليها كتابة التاريخ وتحليل التاريخ بينما المتصدون للأبحاث الأركيولوجية اليوم لا يملكون هذه المؤهلات هذا تصريح الآن أقرأ لك من بعض العلماء زين لاحظ ما ذكره جيوفاني غاربيني وهو مستشرق إيطالي له عدة مقالات يقول إن المتصدين للأبحاث الأركيولوجية ليسوا مؤهلين أكاديميا من الناحية التاريخية هم مجرد علماء لاهوت اذا كيف يعتمد على هذه الابحاث في اثبات وجود اديان او عدم وجودها من خلال صخره او قابر او نقش معين او في اثبات وجود انبياء او نفي وجود انبياء زين هذا الوجه الثالث الذي نذكره نجي الى الوجه الرابع عندما نراجع التاريخ ترى كثير من الفرق قد تكون أصولها أنبياء لكنهم الآن يجهلون ذلك حل لك مثلا زرادشت زرادشت بعضهم اله بعضهم يقول أنه إله بينما مثلا عندما نرجع إلى كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل الجزء الأول صفحة واحد وتسعين ينقل لنا أن زرادشت كان من الأنبياء ولكن قومه حرفوا دينه وملته بوذا بوذا محمد رشيد رضا يذكر في مجلة المنار صادرة عام 1924 ميلادي يذكر هناك أن بوذا نبي والآثار القديمة التي وردت عنه تدل على أنه كان من الأنبياء لكن قومه حرفوا هذه الملة وحرفوا هذه الديانة الصابئة الصابئة هم فرقة تعود إلى ما يذكر أن نبيها يحيى ابن زكريا وقد ذكرها القرآن الكريم من جملة الملل الصالحة عندما يقول القرآن الكريم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون المجوس ترى المجوس أيضا أصلهم أصلهم ديانة إلهية ورد عن الإمام الصادق عليه السلام رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله إن المجوس كان لهم نبي فقتلوه إذن كثير من الآثار التي نراها آثار عقيدية أو دينية ربما يكون أصولها أنبياء لكن القرآن لم يقصصهم علينا والقرآن صرح بذلك في قوله تبارك وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما نجي إلى الوجه الخامس شوف أنت الأمم السابقة لم تحفظ حتى تاريخ العلوم الغريبة أكيد مرت على البشرية سحرة مرت على البشرية أناس متضلعون في الطلاسم في العلوم الغريبة في علم السحر مع ذلك البشرية لم تحفظ أسماءهم ولم تذكر آثارهم إذا كان هؤلاء علماء الشحر علماء الطلسم علماء العلوم الغريبة لم تحفظ البشرية أسماءهم مع كثرتهم وتأثيرهم على الناس فكيف سيحفظون كلمات الأنبياء وآثار الأنبياء الذين سبقوا مرحلة التاريخ يعني قبل أربعة آلاف سنة وهم يعتبرون الأنبياء مجرد أناس لا أساس لهم ما جاء نبي إلا وكذبوه وما أوذي نبي مثل ما أوذيت كما ورد عن الرسول محمد يقول القرآن الكريم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون نجي إلى الوجه الأخير في الحديث عن هذه النقطة نعم أكثر الرسل والأنبياء ولدوا من هذه البقعة الجغرافية لنعبر عنها بالجزيرة العربية طبعا بما تشمل بلاد فارس وبلاد العراق وبلاد الشام وبلاد مصر يعني هذه المنطقة الجغرافية أكثر الأنبياء والرسل صدروا منها لماذا؟ لأنها تاريخيا أول لغة عرفها الإنسان في هذه المنطقة أول حرف كتب في هذه المنطقة من هذه المنطقة نشأت الحضارة البابلية حضارة الآشورية حضارة السومرية حضارة الفراعنة، حضارة الروم، حضارة الفرس، حضارة الكلدان، أغلب الحضارات انطلقت من هذه البقعة الجغرافية المعينة. لذلك تواترت عليها الأنبياء والرسل أكثر من المناطق الأخرى وأكثر من البقاع الأخرى. ولا يعني هذا أنها منطقة عربية ترى اللغة العربية متأخرة تدري أنت العرب إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله ما كانوا يكتبوا بالعربي إلى زمان النبي ترى هذه الكتابات العربية كلها متأخرة يعني هي اللغة السامية تحولت إلى لغة مثلا عبرية تحولت اللغة العبرية إلى لغة ثم اشتقت اللغة العربية وإلى زمان النبي صلى الله عليه وآله كانوا يعتمدون في الكتابة على اللغة الآرامية ولم يكن يعتمدون على يعني ما كان اللغة العربية ما كان لها حروف كتابية خطية إنما كتبت متأخرا لذلك الأقوام الذين عاشوا في هذه المنطقة ما كان كلهم عرب جزء منهم عرب بعضهم فرس بعضهم روم بعضهم قرد بعضهم ترك بعض وهكذا كانت هذه المنطقه تحفل باقوام مختلفه وبلغات مختلفه وهؤلاء توزعوا في الارض كلها اتجهوا كل لغه وقوميه اتجهت الى منطقه معينه فحملت معها آثار أنبيائها ورسلها هذه البقعة المعينة المعبر عنها بالجزيرة العربية نتيجة لأنها مهد الحضارات وأول اللغات وأول الحروف تواترت عليها الأنبياء والرسل وكانت فيها البقاع المقدسة منها مكة المكرمة الكعبة المشرفة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ومنها المدينة المنورة التي تضمنت أروع البطولات لتأسيس الدولة الإسلامية على يد النبي محمد لذلك جاء في الروايات الشريفة من العلم المذخور من العلم المذخور عن الإمام الصادق عليه السلام التخيير بين القصر والتمام للمسافر هو مسافر ما نوى إقامة عشرة أيام يكون قصر لكن من العلم المذخور أن المسافر الذي لم يقصد إقامة عشرة أيام مخير بين القصر والتمام في أماكن أربعة لقداستها وعظمتها عند الله مكة المكرمة والمدينة المنورة ومسجد الكوفة مسجد الكوفة مسجد الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وحائر الحسين عليه السلام باعتبار أن هذه المناطق حفلت بأعظم وبأروع الصور العبادية وبأروع الصور البطولية التي شيدت الدين ورسخت أسس الدين ومنها هذه المنطقة حائر الحسين عليه السلام في زمن المتوكل العباسي عمد إلى بعض عماله اليهود فكربوا قبر الحسين وحرثوه وسلطوا الماء عليه من أجل محو آثاره فلما وصل الماء إلى ما يقارب الضريح الشريف حار الماء ووقف عند حد معين وسميت تلك المنطقة بمنطقة الحائر وأصبح لها قداسة وعظمة وأصبحت الروايات تجل هذه المنطقة وتعظمها وجاء في الروايات الشريفة أنه أعطي ثلاثا أعطي الإجابة تحت قبته وأعطي الشفاء في تربته وأعطي الأئمة من ذريته إمام الهدى سبط النبوة والد الأئمة رب النهي مولا له الأمر وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها نبي فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر إلى أن قال أيقتل ظمآنا حسين بكربلا هذا العظيم وتاليها هالشكل يقتل ظمآن أيقتل ظمآنا حسين بكربلايا وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحاض في غدين وفاطمة ماء الفراد لها مهر يو 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 بقي صريعا على الذرى بأبي وأمي ساعد الله قلب العقيل زينب صاحبة المصيبة صاحبة العزاء لما أخبرت بمقتل أخيها خرجت إلى المعركة وصلت إلى الجسد الشريف مدت يديها رفعت الجسد من تحت الأرض قليلا قالت اللهم تقبل منا هذا القربان ثم اتجهت إلى عمر بن سعد يا ابن سعد أما فيكم مسلم؟ هذا ابن بنت رسول الله اما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان قال يا ابنه الطالبيين ابعد الاطفال عن جسده إيه صارت كلما رفعت يتيمه سقطت اخرى انت تدري بعد اليتامى وهذا ابوهم الحنون فواحده تحنو عليه تضمه فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى تفديه وأخرى تقبله وأخرى بفيض النحر تصبغ شارة. وأخرى عليه بالرداء تضللوه صارت كلما رفعت يتيما سقطت أخرى إلى أن أبعدتهم عن جسدها زينب واقف الأطفال واقفون كل واحد ينتظر تشيع الجنازة وإذا بعشر من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداعي ناسيت صدر الحسين توجهت بابي وامي نحو المدينه نادت جد يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسين بالعراء محزوز الراس من القفا مسلوب العمامه والردا يا جدي ما اتمحد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه والله يعالج بالشمس من خطاياي انا خطاياي فناءنا ولا واحد بحلقه ما يقطر يا مات مات ما حد إي يا يا ولا واحد حضر لو عدل رجله إي والله يعالج بالشمس محايا يا ياد يا محايا ياد وصلى يا يا, يا عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم فرج عنا واكشف غمنا وادفع همنا واشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الليلة القادمة عندنا محاضرة تفاعلية سؤال وجواب حول موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن شاء الله تعالى وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات <تصفيق>